0: Pues bienvenidos a Fórmula Design, queridos radioescuchas, estamos iniciando transmisión, hoy es sábado 11 de diciembre de 2021 y bueno pues a un día de iniciar ya oficialmente el Guadalupe Reyes y pues con mucha emoción quiero saludar a Elena Talavera, diseñadora quien me está y me estará acompañando en este Guadalupe Reyes.
2: <risa> sí, verdad, encantada te acompaño, pero también muy agradecida por tu invitación para promover nuestro programa.
0: Así es, y bueno, pues está con nosotros Toño Farré, el arquitecto Antonio Farré, porque vamos a presentar un capítulo más de esta serie que se lanzó, eh, bueno, pues ya hace cuatro domingos, ¿no? Mañana estaremos lanzando el quinto programa. ¿Y de qué se trata, Toño?
3: Pues va este es el regalazo para Navidad, ¿no? Es una casa proyectada por el despacho de Javier Sordo. Siempre, al más interesante, es una casa de que tener 13 años, más o menos. Eh, y primero de esa situación, la casa se ve nueva, es importante eh, es una casa que obviamente contemporánea mexicana pero entender el contemporáneo mexicana de hoy, ¿no? o sea, arriesgada, entender el patio que nos presenta como arriesgado no el cuadrado ni el circular ni nada, es, es, es un trapecio eh, los giros que tiene la propia casa, la forma de que se abre y además se suma que la gente que vive ahí la ha ido, no, no, yo no diría si mejorando, la ha ido nutriendo a bien esta casa, ¿no? Eh, es una belleza recorrerla y eh, que nos acompañen para este recorrido.
2: Sí, a mí me encantó porque es casa de una amiga, he visto desde el día uno esta casa, cómo ha ido evolucionando, cómo la han ido cuidando y cómo la han ido agregando obras de arte, eh, a, eh, retapizando algunos muebles, cómo los han ido mejorando y como actualizando todo, ahí es donde te das cuenta lo que es el mantenimiento de una casa de esta naturaleza, ¿no?,
0: yo creo que esta casa es importante también de ver porque estamos hablando de un arquitecto y de un despacho de arquitectura que creo que todo el mundo ha tenido oportunidad o muchos hemos tenido oportunidad de conocer su arquitectura a través de la obra pública, ¿no? Eh, vamos... Javier Sordo Madaleno y su despacho ha hecho muchos centros comerciales, ¿no? Por ejemplo, en Guadalajara, andares es de, de Javier Sordo Madaleno, en Monterrey, el Palacio de Hierro que está en
2: Monterrey, en
3: Antara, Antara en bueno, y vienen de historias, porque el papá empezó con Plaza Universidad y Plaza Satélite, entonces tienen la genética de espacios públicos comerciales de primera, pero en las casas también son así de agresivos, ¿no? O sea, se reinventan a diario pero cuidando el contexto de lo mexicano, que lo agradezco.
0: Por eso decía yo que es importante conocer esta casa, ¿por qué? Porque es un arquitecto que está haciendo el proyecto que será el edificio más alto de Latinoamérica, ¿no? En la Ciudad de México, ¿no? Un complejo de usos mixtos donde habrá departamentos, donde habrá eh, tiendas, Comercios. comercio y hotel, ¿no? Y llevarlo al tema de hacer una casa, una vivienda, una residencia, ¿no? Y poder mantener este ADN que tiene en su arquitectura, porque es una casa monumental. Cuando la vemos y entras, pues encuentras estos muros que son de 30, 40 centímetros de piedra, ¿no? Estas alturas que estamos hablando de 7, 8 metros de altura. O sea, es una casa monumental, Toño.
3: Es calidad de espacios. Eh, Javier Sordo, su gente, su equipo, no le da miedo a nada, ¿no? Se nota que traen influencia de los toros, ¿no? Y en arquitectura igual. O sea, yo creo que es de los arquitectos que la medalla de potencia le queda, ¿no? O sea, siempre son muy expresivos fuerte. Eh, no hay casa o espacio de Javier Sordo que no tenga ese sello, de hacer bien las cosas y sin miedo. Y lo notas y lo agradeces enormemente. Es una casa que, insisto, eh, tendrá 13 años. Y la tienen también como si la hubiéramos, se lo hubieran acabado hace una semana, ¿no? Y ves que ese tipo de arquitectura perdura y las casas de, bueno, yo conocí la casa de Juan Sordo y hoy en día es una casa que dices, aplaudes también, ¿no? Bien, muy buen despacho, muy buena casa, excelentes dueños de la casa, ¿no? O sea, sí. se vinculan muy buenas cosas.
0: Elena, el tema del diseño de interiores, ¿no? Porque la verdad, cuando estuvimos visitando la casa y recorriéndola, pues tiene muchos espacios, pero todos están bien justos, ¿no? O sea, la parte, por, a mí, digo, la, lo que más me gustó, tiene una alberca preciosa, ¿no? Y todos los muebles que, que rodean a la parte de la alberca, o sea, cómo se integra el interior con el exterior, me parece
2: fantástico, ¿no? Sí, yo creo que la propuesta de diseño interior es, digo, no quiero ser comparativo, pero es la mejor de todas las casas que recorrimos. Y, y quiero hacer como englobar que esta es la quinta casa de todas las que, de, de, de nuestros capítulos es nuestra digamos última casa si es que por ahí eh, tendremos un pilón ten seguramente. vamos a sí. tener un pilón que ahí les tenemos la sorpresa pero como que, volteando un poquito para atrás, no este recorrido de la arquitectura mexicana, como la arquitectura del arquitecto Farré, del arquitecto Serrano, o sea, como traen este, esta cosa mexicana y esta es una como conclusión muy agradable de esta arquitectura mexicana la que estamos como tratando de exaltar y, y promover aquí en nuestro programa. Y bueno, pues esta sí remacha con una decoración única y, y extraordinaria que, 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 bueno, pues nos invita a seguir. Elena,
0: en realidad se trata de casas, ¿no? Que son fuente de inspiración. O sea, estamos hablando de una, o sea, de casas únicas, de casas personales, de casas que no se repiten, ¿no? De grandes arquitectos, ¿no? Pero que nos que en realidad nos invitan a mejorar nuestros espacios, ¿no? O sea, también no es que necesitemos tener una casota como la que estamos presentando el día de mañana, porque es una casota, ¿no? Sino que lo importante es que podamos nosotros adaptar eh, las ideas y lo que ocurre en el contexto de la arquitectura contemporánea mexicana a nuestros espacios, ¿no, Toño?
3: Mira, en México se hace muy buena arquitectura. Hay que Para aprender hay que ver, ¿no? Esta casa es un tema
0: importante en
3: eso. Y no, es la, no le importa la escala, la, la escala El hecho es hacer bien las cosas y con fuerza O sea, ese es el mensaje que da esta casa
0: ¿no? Hacer casas también que sean Personales, ¿no? que, sean ¿no? que sean individuales sí. Que sean únicas, ¿no? que tengan sí. un poquito Ese carácter, y ese ADN De las personas que las encargan, porque cuando contratas Un arquitecto, estás pensando que Te va a hacer algo especial y algo a tu medida ¿no? eh,
3: Mira, qué bueno que tocas eso, porque esta casa De Javier Sordo eh, Javier sigue haciendo casas independientemente Que hace cosas monumentales no vas a ver una repetida. Esto también es para aplaudirse. Hay algunos arquitectos que casi casi tienen el sello de que todas son así, le cambias un poquito. Aquí vas a encontrar como lo que bien dices, tu DNA para la familia, punto. No se vuelve a repetir y se agradece.
2: Yo, yo sí quisiera agregar que ella, como les decía anteriormente, es una amiga. Y ella, bueno, cuando hemos platicado que yo he escrito libros ella ha sido una inspiración de estos libros porque es de esas personas que soluciona los espacios en base a la familia en base a, a los invitados que, que suele tener en base a, a las tareas los trabajos de la escuela o sea como que ha visualizado todos y cada uno de los espacios de su casa con ese sentimiento ¿no? de dar de dar entonces eh, bueno la quiero mucho y, y te digo pues es la inspiración
0: es que saben que tienen que notar y creo que eso se va a ver en el, en el capítulo de mañana. Eh, que, otra vez les digo, se, re, se estrena a la una de la tarde por el Design Hunter en el canal de YouTube. Van a ver los detalles, ¿no? El detalle, Por supuesto que la arquitectura es espectacular, ¿no? Estos muros que se mueven y de gran tamaño, de gran formato, pero el tema de los detalles, como bien dice Selena, se ve que, se ve que los dueños están al pendiente de lo que ocurre en la casa, ¿no? Entonces, todo está perfectamente cuidado. Los detalles de diseño están vamos justos pudimos entrar hasta el vestidor entramos a los baños yo creo que eso está padre no poder ver este tipo y este tamaño de casas y poder en este caso acompañados de nosotros no entrar a los espacios pues los más privados incluso no
2: sí me encanta me encanta pues por eso los invitamos a ver estos capítulos <risa> recuerden en la plataforma de design hunter que está <risa> Padrísimo Toda la diversidad que retratamos, ¿no? Eso me encanta. Sí, Todos
3: no. son arquitectura mexicana
0: vista con otros ojos, ¿no? Exacto. Está y, padre. Y son diferentes arquitecturas, ¿no? Diferentes Drásticamente, arquitectos. Drásticamente, pero eso es el abanico, casa. ¿no? Ese es el abanico. Y nos falta mucho por, por ver y por presentar y ojalá tengamos oportunidad de hacer casas de playa o hacer casas en otras ciudades, ¿no? Nos salimos un poquito con la casa de, de Puebla, pero por ejemplo ir a Valle de Bravo, donde está sucediendo en cuestiones de, de arquitectura residencial mucho, ¿no? Es
3: más, es impactante que hay mejores casas, que no se malinterprete lo que voy a decir, pero hay mejores casas en Valle. Que hasta en la Ciudad de México, ¿no? De lo que está pasando. Es un tema padre. Es que las
0: casas de Valle son para portarse mal, Toño. <risa> para portarse muy mal. <risa>
2: Oye, a mí me encantaría que Toño nos invitara a una de sus casas de San Miguel de Allende, que están hechas de puro ladrillo, de combinación de materiales de piedras padres.
3: Increíble. También San Miguel
0: de Allende también es un tema.
2: Es también. otro tema. Es otro tema. Sí. Pues
3: que nos
0: invite, Elena, y vamos uh -huh. con las cámaras y... Eh. Y hacemos un recorrido como cuesta los la que estamos haciendo. Muy ¿no? bien. Estamos haciendo estos buenos recorridos, ya saben, comercial. Vayan a verlo el día de mañana a la una de la tarde. Estrenamos el quinto capítulo de Casas de México en YouTube, en el canal de Design Hunter. Por favor, síganlo, denle like, suscríbanse, vamos, este, pongan sus comentarios y en función de todo lo que veamos podemos hacer más capítulos y también podemos ir acomodando los vamos los capítulos y lo que tengamos que mostrar de acuerdo a sus comentarios pero bueno pues mañana una de la tarde Design Hunter en YouTube ahí podrán ver estos capítulos por ahora nos vamos a ir un corte vamos a regresar con más de Fórmula Design porque recuerden que tenemos todavía muy buenas entrevistas para hablar de arte arquitectura y diseño de interiores.
4: Fórmula Design.
1: Formula Design con David solís David
0: Bueno, pues ya estamos de regreso en Fórmula Design, queridos radioescuchas Y pues tengo el placer de platicar aquí en cabina con Adriana Gutiérrez Que es Marketing Manager de Tecnotabla sí, Y es. quiero que nos... Primero darte la bienvenida, ¿cómo estás?
5: Muy bien, muchas gracias, buenos días
0: Buenos días,
5: y quiero
0: que nos cuentes y nos platiques qué se dedica a Tecnotabla? ¿Qué hacen? ¿Qué son ustedes?
5: Ok, bueno, nosotros primero somos una empresa mexicana que nace hace más de 20 años como una empresa forestal, eh, ProTic, que es un grupo de, de emprendedores mexicanos que tienen una visión de, de invertir en donde no se está invirtiendo en México y esto es en los árboles. Entonces empiezan eh, en, en los estados de Tabasca, Tabasco, Chiapas y Veracruz a plantar teca, y después en el Inter, unos años después, empiezan con el eucalipto. Y para cerrar la cadena de valor, el eucalipto, ven dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer con él? Se hace un estudio de mercado en México y se dan cuenta que el MDF y la melamina que se utilizan en México, toda viene de fuera, no había un fabricante nacional de MDF y melamina en México, entonces en 2013 se hace el proyecto industrial forestal más importante que tiene México, que es la, la, la construcción de la planta de MDF y melaminas, y nace la marca Tecnotabla en 2014 con una planta enorme que tenemos ahí en Huimanguillo en Tabasco, a unos 40 minutos de Villahermosa, y pues convertimos básicamente los árboles de eucalipto en tablero de MDF y melamina, que sirven para la industria del mueble, la fabricación de mobiliario y del diseño de interiores.
0: Oye, es una. es un material realmente muy noble, ¿no? En el que se puede. Completamente. con mucha creatividad se pueden hacer cosas, vamos, inimaginables, ¿no? Cuéntame a quién se le ocurrió, cómo es que se les ocurrió hacer el proyecto de vinculación al que llaman Vértice.
5: Pues mira, eh, Vértice eh, es un proyecto que iniciamos hace tres años, ahorita estamos en la tercera edición y fue con esta intención de, de traer, de, de hacer un trabajo colaborativo y de traer a, a trabajar juntos a diferentes actores de, de la industria, ¿no? Entonces, está la parte creativa con los diseñadores a los que invitamos a participar, está, pues, la industria que somos nosotros con los, los tableros y está la marca comercial, ¿no? Este, que, que eso fue a partir de la segunda edición. En la segunda edición invitamos a participar a Gaya, las tiendas de mobiliario Gaya. Y en esta tercera edición invitamos a Casa de las Lomas. Entonces, la intención era acercar porque en nuestro país, desafortunadamente, no hay esta cultura de que la, de la, que la, la parte creativa, nuestros diseñadores, esta, este motor de la, de la creatividad, trabaje mucho con la industria o incluso con las marcas comerciales, ¿no? Entonces la intención era lograr este, este trabajo colaborativo y por otro lado también era inspirar a nuevos usos y aplicaciones de nuestro material. Típicamente nuestro material se ha visto como para frentes de cocina o, o sí, este sí, tipo sí. De, de mobiliario. Y la verdad es que llevamos tres ediciones haciendo cosas increíbles y, y nuestro crew de diseño tiene justamente ese, ese objetivo que es inspirar a nuevos usos eh, y aplicaciones de nuestro material.
0: Oye, pues un aplauso porque como bien lo dices, a veces nosotros pensamos en mobiliario y se nos vienen a la mente países como Francia, como Italia, ¿no? que son los reyes construyendo mobiliario, pero tienen esa vinculación bien fuerte entre el diseñador, el talento y la industria, ¿no? Y también hay que recordar que el talento no se da por zona geográfica, el talento se da en todos lados, ¿no? Así es. Y lo que hace falta muchas veces es este esta vinculación, este que se empiecen a matrimoniar, a, por decir algo, ¿no?, entre la industria, el diseño, ¿no? Porque a veces los diseñadores tienen que diseñar, tienen que construir, tienen que hacer el marketing, tienen que vender la logística, todo, ¿no? Y en realidad es una cadena que involucra o debería de involucrar a toda una industria, ¿no?
5: Es que el diseñador en nuestro país se vio en la necesidad de tener que hacer todo esto porque no encontraba eh, to todos estos actores que colaboraran con él, ¿no? Entonces, eh, el diseñador en México se tuvo que abrir camino y, y convertirse en todo, ¿no? Cuando en otros países el diseñador se dedica a diseñar y es la marca comercial la que distribuye y es la industria la que crea los materiales, Aquí no, aquí ellos andan buscando todo y andan haciendo de todo porque no hay ese trabajo colaborativo, no estamos acostumbrados, ¿no? Y creo que es bien importante y creo que se han logrado cosas increíbles. Nosotros estamos súper contentos con este programa, al que además, a partir de la segunda edición, incluimos a los estudiantes también, ¿no?, a las universidades, justamente para que las nuevas generaciones traigan este, este cambio de chip y, y lograr que, que ellos... Desde ellos eh, entiendan el valor de, de, de su trabajo y, y la industria entiende el valor del diseñador, ¿no?
0: Adriana, dime algo. ¿Quién es el crew de diseño?
5: El de este año.
0: El de este año. Uy, está 2021. padrísimo.
5: 2021. ¿Es Casa Quieta? Sí. ¿Comité de Proyectos? Sí. ¿José Bermúdez? Sí. ¿Andrés Gutiérrez? Sí. ¿Y Yuskani Alonso?
0: ¿Cómo le hacen para seleccionarlos?
5: Bueno, este crew fue postulado por el crew del 2020.
0: Ah, y el sí. del 2022 será postulado por el crew del 2021. Es. esa es la dinámica, así, ¿Así funciona.
5: Así es. Pues sí. qué gran
0: responsabilidad del crew del 2021.
5: La verdad que sí, porque este, híjole, cada vez tenemos más talento y que superar. <risa> Pero en, en el 20 en el 2020 fue el crew el que nos pidió, ellos nos dijeron, "Oye, porfa, quere, déjanos a nosotros vincular, digo, postular al, al siguiente porque eh, ellos entendieron de qué se trataba, conocían perfiles y, y como que estaban muy emocionados de que, de, de que los diseñadores que ellos conocían como que ya decían, es que tengo perfecto en la mente quién encaja en este, en este proyecto, ¿no? Entonces decidimos darles la oportunidad y la verdad es que fue un acierto y creo que también va a ser un acierto que, que el cru del 2021 postule al del 2022.
0: Y estamos hablando entonces de cada diseñador o cada estudio de diseño hizo su propia colección. Sí. Entonces hablamos de cinco colecciones.
5: En realidad no, hicieron un, un área, pero la colección es una sola. Y eso es lo que está increíble, porque desde el año pasado, y el año pasado fue un reto mayor porque estábamos en pandemia y cada quien trabajó por separado, ¿no? Pero, pero este año sucedió lo mismo, como que cada quien trabaja en su propio despacho y le imprime su propia personalidad, pero cuando ves la colección completa la ves como muy integrada, o sea, pareciera que de alguna manera...
0: O pues sí, hay se un habla, un diálogo, ¿No? exacto. Y no diseñaron juntos, ¿no? Cada no, quien no, hizo no. su propuesta. Cada ¿no?
5: quien hizo su propuesta y cuando las ves por separado, sí ves que cada una tiene como la personalidad del diseñador. Pero cuando las ves juntas se integran súper bien.
0: Oye, pregunta difícil. ¿Cuál es, la, ¿Cuál es el sistema de mobiliario modular que más te gustó de los que se Ay, presentaron? No
5: es muy difícil. <risa> es muy difícil. La verdad es que todos me encantaron. Eh, sí te voy a decir, por ejemplo, cuando vi el de, cuando vi los renders, sí tenía como más mis favoritos. Pero ya que los ves fabricados, todos están increíbles. Pero el de Comité de Proyectos es un, es un mobiliario que en renders no lucía tanto, pero ya que se fabricó y lo montaron, decía, es que es, es la, el área perfecta para trabajar en, en casa, ¿no? Es, es mobiliario como de home office y está increíble. Pero todos, la verdad es que todos están muy bonitos, este, cada uno como en su área, cada uno con su estilo. Pero como son diferentes áreas, en realidad no podría tener un favorito. Oye, ¿dónde
0: vamos a poder ver los sistemas eh, modulares? ¿Dónde vamos a poder ver estas piezas? ¿Se están vendiendo? ¿No se van a vender? Sí, ¿De qué se trata? Eh,
5: en esta ocasión, la, la colaboración fue con Casa de las Lomas, okay, como la marca comercial. Sí. Ya los tienen ellos exhibidos en, en su sucursal de ahí de Paseo de las Lomas.
0: Ok, ok.
5: Eh, a unas cuadras de Prado Norte sí, 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 Ahí lo están. ubico perfecto y está increíble, la verdad está súper bonito lo, lo van a vender en tienda física y lo van a vender en Online. en e-commerce, e sí,
0: perfecto sí. oye, pues está con nosotros también en el, en el estudio eh, vamos a platicar porque hablamos de Toda esta industria, está José Bermúdez, ¿no? Que nos va a contar un poquito acerca de la parte, pues ya de, de, de arrastrar el lápiz, de la creatividad, de la inspiración. José, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Hoy vamos a tener la oportunidad de platicar contigo después del corte, pero me parece que el tenerlos juntos y el poder platicar al mismo tiempo también con los dos habla de eh, que se pueden hacer muchas colaboraciones, ¿no? Que la idea es sumar. Así es. ¿No? Y pues enhorabuena, muchísimas felicidades por el proyecto. ¿Dónde podemos ver más de lo que hacen ustedes de Tecnotabla? ¿Dónde la gente conoce un poquito más de la marca?
5: En nuestra página es www.tecnotabla.com y en nuestras redes sociales estamos en Instagram, en Facebook y en LinkedIn.
0: Como Tecnotabla, ¿no? Como
5: Tecnotabla, así es.
0: Pues Adriana, muchísimas gracias por contarnos un poquito más de lo que hace Tecnotabla y por supuesto de hablar de este proyecto vértice 2021 y pues invitarlos a que vayan a ver las piezas y vayan a ver y que nos digan también no que nos digan cuál les gustó más no de qué claro, diseñador por no supuesto. en gustos hay colores o para gustos hay <risa> colores entonces y cada uno tiene a veces su estilo personal también no
5: así es así es
0: adriana pues muchísimas gracias gracias a ti vamos a ir después un corte por supuesto y vamos a regresar para platicar con José bermúdez acerca de este proyecto que es vértice 2021 pero va a ser después del corte
1: Slow I fall behind the second hand on mind if you're lost you can look and you will find me time after time if you fall I will catch you I'll be waiting time after time Formula design con David Solis
0: y bueno pues ya estamos de regreso en Fórmula Design queridos radioescuchas y pues en el bloque pasado estábamos platicando justamente con Adriana Gutiérrez sobre el proyecto Vértice 2021 que es un proyecto de colaboración entre la industria y los diseñadores y tengo oportunidad y el placer de saludar y de estar aquí con José Bermúdez de Estudio Bermúdez y es un diseñador industrial pues aquí basado en la Ciudad de México pero que ha tenido exposición y colaboraciones pues en otros países como Brasil, como Italia, como Nueva York, como Colombia, como Suecia y has trabajado también de manera colaborativa con otros diseñadores en otras partes del mundo y abriste, abriste tu estudio aquí y pues estás ahora colaborando en este proyecto de vértice. Cuéntanos un poquito acerca primero de tu estudio, José.
4: Bueno, pues muchísimas gracias obviamente por la, por la invitación. Eh, de verdad, a mí me, me entusiasma mucho poder platicarles un poquito más como de quién soy. Este... Pues yo tengo un estudio que se dedica a hacer actualmente mucho mobiliario. Eh, hacemos también objeto e interiorismo. Este como último es un poco más reciente, pero me gusta mucho poder traer todo lo que yo diseño a un espacio como para justamente poder complementar bien los espacios. Ya llevo un poquito más de cinco años trabajando con mi propio, con mi propio estudio. Eh, me inspira muchísimo el diseño japonés, el diseño escandinavo, y eso es algo como que me gusta como firmar en mis, en mis objetos. Eh, traigo esta parte como de atemporalidad, me gusta muchísimo que, que cada objeto, pues evolucione con el tiempo, que envejezca con, con dignidad, ¿no? Este entonces trato de, de utilizar materiales de, primer, de primerísima calidad, ¿no? Este, maderas también de primera, eh, etcétera. Entonces, trato justamente como de, de que esos muebles perduren con el tiempo, ¿no?
0: ¿Por qué crees que que le va muy bien el tema o el diseño con tendencia escandinava Y ahora estoy escuchando también mucho El tema de la arquitectura japonesa o el diseño japonés ¿Por qué le va tan bien a la arquitectura mexicana? ¿Y por qué nos gusta tanto a los mexicanos?
4: La, el tema como de arquitectura El tema como
0: de arquitectura japonesa, como del diseño japonés Como el tema escandinavo eh, ¿Por qué ah, nos gusta tanto?
4: Pues es que yo, yo siento o considero que es esta parte como de pues como serenidad, como de simpleza. Justo a mí, desde que, desde que estaba estudiando, justamente estuve viviendo en Suecia, entonces traigo esa escuela eh, actualmente donde veía que las cosas eran simples, no, no había más que lo necesario en, en, en un espacio. Entonces siento que traer eso aquí a México para mí me ha, podido, me ha ayudado mucho porque hago como esta fusión de materiales locales con la simpleza también de... De, pues de, o sea, el diseño nórdico digamos. cuál ¿no? es
0: tu pieza eh, digamos el best seller de tu estudio, cuál es la que más venden, la que más piden no te preguntaría por la que más te gusta porque a lo mejor la que más te gusta no es la que más vendes, cuando yo he hecho una portada y la que más me gusta a veces es la que menos vende sí, pero bueno, sí, ¿cuál, entiendo, es, cuál es el best seller momento.
4: pues a mí ahorita este, para mí yo podría decir que una silla, que es la silla torso o incluso también un comedor que tenemos que se llama Zungari que también es un, un mueble súper bonito, como muy simple, ligero. ¿no? Cuéntanos cómo surge esta colaboración con Casa de las Lomas, con Tecnotabla,
0: en qué momento eh, y por qué decidiste decir sí, voy, le entro, ¿qué va a hacerlo?
4: Pues eh, justamente recibí una, una invitación de una gran amiga, entonces me, me platicó muy bien, también pude ver los resultados de la edición pasada, justamente, entonces como que eso me emocionó mucho. El poder decir de una vez, o sea, le entro eh, totalmente. Y aparte después de ver también el crew con los que, con los que iba a compartir eh, estos momentos, pues son diseñadores que a mí me gustan mucho, los admiro mucho y he crecido con ellos, ¿no? Entonces... Oye, hay algo interesante
0: y es el material, ¿no? Eh, cuando viste uh -huh. el material, cuando ves las posibilidades que tiene... ¿Cómo es tu proceso de diseño? ¿Qué, qué, qué, o sea, que dices, oye, tengo que ir por acá, ¿no? Porque al final, digo, los materiales tienen cierta, ciertas características que pueden ser de plasticidad, de dureza, de, ¿no? ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo dijiste? Oye, a ver, vamos a estudiar el material, vamos a investigar y esta es la propuesta.
4: Bueno, para el caso de, de la nueva colección que se llama Saque, justamente... Eh, a mí me, me encanta poder sentir como el material. Yo soy muy como de tacto. Este, entonces, eh, también la paleta de color que, que nos tocó para esta edición me, me fascinó porque es como una paleta que es muy neutra, muy o sea, bueno, oscura, obviamente, pero, pero me encanta, ¿no? Entonces, como ese proceso para mí es muy importante el poder como fusionar incluso materiales, también para mí es algo que me encanta. Eh, Mezclo mucho metal con madera normalmente, entonces no esta, esta vez no fue la, la excepción. También tuve la como coherencia de poder hacer eso con, mi, con esta nueva pieza, metal, con, con los tableros de ¿Y de qué, es tu, qué, qué
0: es la propuesta? ¿Qué es lo que hiciste?
4: Pues eh, a mí me tocó el área de comedor, eh, en esa área... Me enfoqué mucho como en esta parte de que el usuario pueda como vincularse con los muebles. Yo soy muy... Eso es lo que trato también de expresar mucho en mis muebles. Que el usuario pueda como que encontrar ciertos detalles en el mueble, este, pequeños como detallitos que pues igual uno a simple vista tal vez no los ve, pero me gusta que el usuario también sienta ese como... como ¿Cómo se puede decir? Como... Es una
0: emoción, o sea, al final ah, también, ¿no? Sí, y es también. un tema de conversación, ¿no? El claro. mueble mismo. Digo, hay a quien el mueble le funciona para lo que le funciona, ¿no? Pero hay personas que estamos un poco más clavadas en el mundo del es diseño que... o personas que son más observadoras que dicen, oye, ¿qué onda con este piquito aquí, no?
4: Es que yo, por ejemplo, yo, yo voy muy en, en la, en trae, contra la corriente de, de hacer como el mueble solo diseñar por diseñar, ¿no? Normalmente, de hecho, cada vez que yo diseño un mueble, le pongo una, una historia detrás de cada mueble. Entonces, en este caso, pues justamente quise traer esta parte como de la arquitectura brutalista en la cual me enfoqué este, y poder resaltar los, los cajones, los módulos, ¿no? que cada módulo lleva una especie de, tiene una, una función diferente. Oye, ¿qué tan difícil es contratarte? Si alguien de repente nos está escuchando
0: y está haciendo un, un restaurante, a ver... El tema, por ejemplo, de los restaurantes ahora con la pandemia, eh, pues los restaurantes crecieron hacia las calles, ¿no? Crecieron hacia afuera sí. y de repente pues, nos damos cuenta que el mobiliario pues a veces no es el más cómodo ni es el más óptimo, ¿no? ¿Qué pasa? Es, tan, es difícil, por ejemplo, que alguien llegue y te diga oye, quiero que me hagas mis sillas, quiero que me hagas una propuesta. ¿Es costoso? A ver, ¿cómo, ¿cómo es el proceso con un cliente?
4: No, para nada. O sea, al contrario. yo siempre, Yo siempre soy muy abierto. Me gusta mucho como que... Analizar la situación, encontrar las necesidades de, del usuario, preguntarle, como que clavarme mucho en, en qué es lo que están buscando realmente, ¿no? Y poder también. Y eso me encanta, o sea, como que empaparme en el proyecto, tal cual. Eh, desde el primer día que nos conocemos hasta el último día que es la ejecución del, del, del proyecto, ¿no? Pero es muy. Realmente es muy, muy fácil, o sea, me. Normalmente todo es por correo o por Instagram también, de hecho me han contactado varios clientes y afortunadamente así ha sido.
0: ¿Cuál es el Instagram? ¿Dónde te podemos este, localizar? ¿Tienes la página de internet? ¿Tienes algún showroom? ¿Hay algo así donde podemos ir eh, a ver?
4: Actualmente ya, ya tenemos un espacio en el centro, en el centro histórico, este, en la calle Regina 49 para también cuando gusten eh, nos puedan visitar y también eh, está mi página de internet que es José-Mediobermúdez.com. y en Instagram está estudiobermudes sin la E al principio Estudio
0: Bermudes ¿no? Estudio Bermudes. con la S empieza Así y es. ahí podemos ya contactarte y ver un poquito más yo estoy viendo la página de José Bermúdez y la verdad es que hay piezas como bien lo decías con líneas muy puras ¿no? son sí. piezas que eh, pues con el paso del tiempo no vamos cuando el diseño se complica y empieza a rebuscarse, muchas veces pasa de moda rápido, ¿no? Cuando las líneas son puras, son limpias en ese sentido, duran muchísimo tiempo, ¿no?
4: Justo justo eso traté de hacer con la con esta colección de eh, saque, que es eso, o sea, traer como esa parte como de de atemporalidad en esas piezas y que nunca estén, nunca pasen de moda, o sea, que oye, pueda, y cualquier, lo puedas poner en cualquier espacio y funcione.
0: Oye, y en este caso eh, Tecnotabla da para durar a
4: lo mejor 10 años? Sí Sí, sí, sí La, el, el, el material el, como tal Sí, por supuesto ¿Sí? sí, claro O sea, son materiales de 100% de calidad, sustentables Entonces, por supuesto que... que... ¿Te gustó Eso. trabajar con la marca? Por supuesto, sí, claro. Sí, sí, sí.
0: ¿Vas a seguir, por ejemplo, en tus, en tus siguientes
4: eh, proyectos utilizando la marca? Seguramente, porque no, normalmente, bueno, yo, yo, como puedes observar ahí en la página, utilizo muchísimo maderas, este, sólido. Sí, sí, sí. Madera sí. Sólida. No este, y este primer acercamiento con. justamente con estos tableros, eh, lo mencioné en algún momento, eh, me da como que esta apertura de poder también este pues Encontrar nuevos proyectos Con este tipo de materiales
0: ¿no? Es una pequeña Digamos que es una pequeña evolución Una pequeña revolución Cuando vas este, experimentando Con nuevos materiales sí. Porque te abre la posibilidad De las futuras colecciones Hacerlas pues En esa evolución ¿No? Sí,
4: también Y en costos también Finalmente también ayuda muchísimo
0: es, Hay que, hay que pensar siempre Que tenemos que buscar El mejor valor Por nuestro dinero ¿No? Si es con diseño mexicano Buenísimo Si es que además Ese diseño mexicano Tiene materiales mexicanos Doblemente buenísimo Porque para mí Se va completando todo 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 el círculo de lo que buscamos, ¿no? En una en un buen diseño y en una buena propuesta también, pues dentro de la industria, ¿no? Generar trabajos, todo lo que conlleva, ¿no? Pues muchísimas gracias, José. No, de nada, por muchas contarnos gracias por por, por la invitación no pues muchísimas gracias por contarnos de este proyecto por favor sigan a José eh, Bermúdez en, en el Instagram no como Estudio Bermúdez no a nosotros vamos a estar posteando algunas imágenes también de los de las colecciones que se hicieron para Vértice 2021 en nuestro Instagram que es Design Hunter MX y seguramente también tendremos una historia en nuestra próxima revista pero ya saben nuestra próxima revista pues sale la de diciembre y luego ya sale la de eh, febrero entonces vamos a descansar ahí nada más en el mes de enero pero retomamos y vamos a tener por supuesto que sí toda la colección de Vértice 2021 más adelante muchísimas gracias vamos a ir un corte y regresamos para más de Fórmula Design
4: Creadores
1: Fórmula Design con David Solís.
0: Y bueno, pues ya estamos de regreso en Fórmula Design, queridos radioescuchas, y bueno, pues el día de hoy tengo el privilegio de platicar con una artista plástica desde Saltillo, es una artista plástica que es pintora, escultora, pero está metida en el tema abstracto que a mí en lo particular me gusta muchísimo, y es Graciela Garza y bueno, pues recientemente tuvo pues exposición en Nueva York, en la galería, en la Agora Gallery, y la verdad es que ha estado también en París, en Francia, en el, en el carrusel del Louvre, y en realidad está moviéndose, no solo en México, sino en todo el mundo, y me da muchísimo gusto saludarte. ¿Cómo estás, Graciela?
1: Muy bien, muchas gracias, David. Oye,
0: cuéntame qué ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando con, con tus piezas, con tu arte? ¿Por qué empezaste a salir tanto este año?
1: Pues no sé, no, no sé qué pasó. Me empezaron a invitar de galerías, de ferias, de, de Estados Unidos, como de París, en Venecia, próximamente en Roma, en Madrid. No, no me preguntes, pero este año ha sido muy...
0: Oye, el tema del arte es global, sin duda alguna, ¿no? pero la, los orígenes te dan la posibilidad también de expresar y expresar mucho de lo, que, de lo que hay a tu alrededor y de los lugares que tú conoces. Quiero que le cuentes un poquito a nuestros escuchas de dónde nace tu, tu pasión por el arte, de dónde? cuándo decides que quieres ser artista plástico
1: bueno yo siempre desde muy chica me encantó todo el tema del arte, la pintura básicamente, después tuve un break en mi vida cuando me casé y tuve mis hijos y estuve ocupada de llenar, nunca dejé de, de pintar ni de hacer cosas de escultura y cuestiones de arte, ya una vez que crecieron mis hijos pues bueno me volví a meter hace qué te diré <coughs> 15 años Hace 15 años volví a retomar y hace unos 12, un poquito más, pues cada vez...
0: Con más fuerza. Con más,
1: con más fuerza.
0: Oye, cuéntanos un poquito acerca de tu técnica, ¿no? Yo les decía al principio que es arte abstracto, ¿no? Pero cuéntanos, ¿cómo ha sido esta cómo ha sido esta evolución hasta llegar a las piezas que estás haciendo ahorita 2021?
1: Mira, pues sí, mi arte es abstracto y mi técnica, ahora sí que no me limito a nada pero uso tintas, acrílico, óleo ahora sí lo que se me va presentando encausto, este, técnicas mixtas eh, muy propias mías que he inventado no me gusta limitarme a una sola cosa y ya no a veces me gusta hacer sí, a veces hago puro acrílico este, a veces puro con tintas pero si en el momento se me antojó mezclar, agregar, como que se vale todo para mí.
0: Oye, ¿qué te inspira? ¿De dónde tomas inspiración?
1: Pues de todo. De repente estoy, no sé, sea, acostada, al, entre que dormí y despierta y se me vienen cosas a la cabeza. Digo, ahora voy a hacer esto. O a veces veo algo de la naturaleza, una roca, una piedra y se me ocurren también ideas. O a veces traigo ciertas emociones y digo las voy a plasmar. O sea, ahora sí que no me limito a nada, David.
0: Oye, y a, ahora que dices de no hay límites, no te limitas a nada, el tema de pasar de la pintura a la escultura, ¿cómo es? Porque también haces escultura y a mí me sorprendió mucho porque yo puedo lo puedo decir a las personas, yo, yo veo una pintura y veo a un artista en pintura. Y veo la escultura y veo a otro artista. ¿Qué pasa? Cuando estás haciendo escultura, ¿cuál es el proceso?
1: Bueno, a mí me gusta mucho proyectar como la libertad, ¿me entiendes? O sea, a que, todo, a que nada esté como tan estático, ni tan figurativo, ni tan... Que la gente lo vea y diga, ah, es esto, porque ya me estás diciendo... ¿Qué es a la hora de plasmarlo? No, o sea, a mí me gusta, eh, ahorita hablando de la escultura, que sea algo muy orgánico, raro, diferente, sin una forma específica en la que cada quien puede interpretar muchas cosas.
0: Exacto, porque cuando veo la pintura, ¿no? Veo algo muy, o sea, veo algo clásico, veo algo con fuerza y sé de inmediato que se trata de arte, cuando veo la escultura, veo algo más atrevido, veo una como mayor libertad y no te limitas a un rectángulo, ¿no? a un cuadro, a un círculo, sino que empieza a jugar este tema orgánico y lo que veo de repente es ¡Wow! ¿qué ese es un objeto. ¿Qué es? ¿De qué se trata? ¿no? Y entonces empiezas a buscarle la forma que no, no la tiene, obviamente estamos hablando de arte abstracto, ¿no? pero... Yo noto como que hay una libertad más grande a la hora de hacer una, una pieza de escultura y al mismo tiempo sorprende, ¿no? Eso es como el, el, el volumen también, ¿no? Te dan ganas de tocarla, pero no sabes. Entonces, ¿para ti qué significa? O sea, el tema de por qué las personas deben de tener arte en su casa.
1: Para mí el ver una pieza de arte, como te decía, es que te atrape, y que te diga algo, te, que te exprese algo. Con, con que suceda eso en una persona, ya con eso, ya está palo palomeadísima la pieza de arte que tengas tú ahí en tu casa. Si tú pasas en mi caso, no te atrapa y ves así cualquier cosa, pues así sea una superpintura figurativa o lo que sea. Pero si no te llama la atención, pues realmente no tiene sentido. Así sea una mancha negra con algo... Este, rojo, pero te atrapa, te llama, te, te remueve emociones, pues para mí eso es, es lo importante, David.
0: Graciela, en el tema del de trabajo de los artistas, ¿no? Siempre tienen, y hay de repente parteaguas, ¿no? Eh, de repente alguien tiene su periodo azul, ¿no? Su periodo verde, ¿no? ¿Cómo son tus colecciones? ¿Cómo vas definiendo? Eh, estas son las piezas de una colección, aquí se termina y estas son las piezas de la nueva colección. ¿Cada cuánto tiempo pasa esto? ¿Lo tienes definido? ¿Cómo, sí. va, ¿cómo va tu proceso en ese sentido?
1: Sí, mira, mi proceso cuando empecé más de, de, pues de lleno, ya hace muchos años, empecé con esta colección eh, de colores más claros, grises, blancos, de mucha tranquilidad pero bueno, pues de repente, como te digo, se me antoja hacer otra cosa y, y, y cambio, pero sí lo determino como otra colección diferente, ¿verdad? Porque no, no tiene relación con, con la que te comento.
0: Y cuéntame también, el, el, para los, muchos de los artistas, es importante tener sí. o estar representados por una galería. Para ti el tema del marketing en el mundo del arte, ¿qué tan importante es...? Si alguien quiere comprar una pieza tuya, ¿a dónde tiene que dirigirse? ¿Qué pasa aquí?
1: Bueno, pues a veces se va por medio de la galería, a veces también me, me contactan directo, eh, pues personas que me conocen o me buscan, eh, y claro que no me dicen que fueron a la galería y me contactan por aparte, ¿verdad? Este, y bueno, claro que yo... Hago para todo, ¿verdad? Pero por lo general galerías, en las exposiciones, pero sí, también, también particulares que me piden, claro que sí.
0: ¿Dónde podemos ver más, Graciela, de tu trabajo? ¿Dónde podemos contactarte?
1: Bueno, pues en Instagram he estado subiendo mi página web, pero la verdad me faltan muchas cosas por subir. La tengo que renovar y actualizar porque ya la traigo así medio olvidada. Por estar acá, este, pues ahorita con tanta cosa de las ferias y las exposiciones traigo un poco olvidado esa parte.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, Graciela, por contarnos un poquito más de tu labor como artista, de lo que haces y esperemos que nos cuentes más adelante cómo te van las futuras exhibiciones.
1: Muchas gracias, David. Muchas gracias por este tiempo. Fórmula Design con David Solís.
0: Y bueno, pues se nos terminó el programa de Fórmula Design de esta semana, queridos Radio Escuchas. Muchísimas gracias por escucharnos. Y bueno, pues los invitamos, los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, que es arroba DesignHunter, que compren nuestra revista, está en todos los kioscos, y por supuesto que nos sigan en nuestro programa de YouTube que sale todos los domingos a la una de la tarde, mostrando casas de México, casas espectaculares. Y bueno, no me queda más que agradecer en la operación técnica a Flavio Reyes, en la asistencia de producción a Jaime Ruiz y en la producción a Alan Ferreiro. Soy David Solís. Nos escuchamos la próxima semana con más de Formula Design.
1: Happy holidays to you.
5: Happy holidays, my friends. Peace, love, joy.
1: Formula. Formula Design con David Solís.